0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Reckirek.
1: Achtung, Achtung! Um 11 Uhr gehen die Sirenen los, also nicht erschrecken. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 128. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Reckirek im Freistaat Eifel. Warntag heute. Heute gehen die Sirenen los. Und? Los? <lacht> das war keine Sirene. Das <lacht> war keine Sirene hier. War eine Rakete. Nee, heu, heu, heute ist Warntag um 11 Uhr oder für die, die später hören, vielleicht war der aber auch schon. Vielleicht war er auch schon. Wo sich wieder entweder alle Leute zu Tode erschrecken oder einfach auf den Handys nichts passiert. Dann seid ihr jedenfalls schon gewarnt vor dem Warntag. Ja, beim letzten Mal ist das ja äh, grandios in die Hose gegangen. Ne? Ich habe eine Nachricht bekommen. Eine SMS
0: oder über dieses, wer ist das, Cell-Broadcast? Ja, über die Cell-Broadcast. Komisches Geplingen auf dem Handy, und ich bin fast aus der
1: Hose gesprungen und dann <lacht> habe ich mich daran erinnert, dass das doch Warmtag war. <lacht> das ist ganz geil, wenn man äh, im Büro ist mit mehreren Menschen. Und eigentlich hat ja jeder zusätzlich auch noch diese, diese Nina-App auf dem mhm. Handy, die ja auch losgeht. Mhm. Und da ist ein ganz schönes Getöse dann. Absolut gleichzeitig. Oder kommt das Zeitversatz an? Nina kommt ein bisschen später. Oder beim letzten Mal war es so, dass es keine 21 Sekunden später kam. Hm. Nina
0: sagt bei mir nämlich gar nichts, obwohl ich das auch auf dem Handy habe. Ja, siehst du, das funktioniert ja
1: auch alles immer nicht. <lacht> hm. Ja, wir könnten gespannt sein oder wir waren gespannt gewesen, je nachdem, gewesen. Wann, man, wann man heute das jetzt hier hört. Futur 2. So, ich muss mal direkt mit einem Thema anfangen, von dem wir beide keine Ahnung haben. Wie immer. Fußball. <lacht> ja. Unser Kollege Flick. Hansi Flick ist jetzt weg. Und dann war ja. vorge vorgestern äh, Rudi Völler, stand da der als alter Mann auf dem Platz. Und auf einmal gewinnen jetzt wieder alle. Erklär mir das mal bitte. Was hat der Trainer, also okay, die Fußballleute werden uns, glaube ich, jetzt auseinandernehmen. <lacht> aber was hat, <lacht> was hat der Trainer damit zu tun, wie die Maschinen auf dem Platz spielen. Ja, vielleicht, weil Tante Käthe,
0: Rudi Föller hat irgendwie so eine Autorität, die Hansi nicht hatte. Das ist natürlich totaler Quatsch. Irgendwie. Also Glück oder ich weiß es nicht.
1: Also in meinem Verständnis ist ja so ein Trainer, der macht Training mit denen und sagt, hier, lauf mal von da nach da, jetzt sprint mal hier, jetzt machen wir ja, mal Kniebeugen. Schusstraining und hier mal im Slalom laufen und so. Aber ich dachte immer so, die, so die Spieler in sich, die sind schon gute Fußballer. Habe ich auch immer vermutet. Ich, <lacht> ich meine, und die kriegen Millionen dafür und am Ende des Tages steht da stellt sich da so ein, so ein, so ein alter Mann an Spielfeldrand und die Nationalmannschaft gewinnt wieder. Ich, ich hab's nicht verstanden. Ja, die brauchen natürlich einen Sündenbock.
0: Die können ja nicht elf Sündenböcke vor die Tür setzen, dann haben sie ja keinen mehr.
1: Also muss der Trainer dafür herhalten. Ich glaube tatsächlich, so Spielstrategie und so, und um die Zusammenstellung und wer wie und die gegnerische Mannschaft zu analysieren. Ja. Aber, aber die Spieler sind ja auch nicht doof jetzt mal. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Und was macht dann, und jetzt kommt die nächste Frage, und was macht dann Mannschaftskapitän? Der
0: ist das Sprachrohr, bzw. der Mittelsmann zwischen Mannschaft und dem Trainer.
1: Vermutest du das oder weißt du das?
0: <lacht> so ist das gedacht. Aber ich mich frage, ob der Trainer nicht auch direkt mit den elf Mann oder vielleicht sind es auch, keine Ahnung, 22 im ganzen Tross, inklusive Ersatzspieler, ob der nicht in der Lage ist, lauter zu reden auf dem Platz, sodass alle das mitkriegen und nicht erst alles über den Kapitän laufen muss.
1: Ja, oder die, die, die ähm, American Football, die machen das ja so, die haben ja alle tatsächlich eine Funke im Ohr, ne? Ja, oh, yeah. Die machen, sind einfach mit der Technik gegangen und die haben alle, die können untereinander miteinander reden. Das ist doch geil. Ja, also könnte man. Ich meine, vielleicht liegt das auch daran, weil die einfach so einen, so einen monsterdicken Motorradhelm mal aufhaben und die sonst gar nicht <lacht>
0: <lacht> sonst ja, gar nichts das, hören
1: würden. Vielleicht ist das so
0: gefährlich, wenn man einen, ja, einen Tritt vors Ohr kriegt und hat noch so einen AirPod
1: Pro da drin. <lacht> Gut, aber lass mal das, weil wirklich Ahnung hat ja hier von da keiner. Mich hat das nur gewundert, warum da so ein Hampelmann am Spielfeldrand ausgetauscht wird und auf einmal ändert sich die Spielweise auf dem Feld. Ja, ist schon kurios. Aber ich, ich, ich
0: wundere mich jetzt, dass du dich so zierst, über Dinge zu reden, von denen wir keine Ahnung haben, weil das machen wir seit 128 Folgen.
1: Ja, aber beim Fußball tritt man Leuten auf die Füße. Weil Es, ja, gibt, ja, es gibt ja neben dem Trainer, der im Spielfeld dran steht, gibt es ja noch weitere, ich sag mal grob 40 Millionen andere Trainer in Deutschland, die, die auf der Couch sitzen und Fußball gucken.
0: Die äh, vor kurzem noch äh, Virologen waren und jetzt wieder Bundestrainer. Richtig, genau. Und ich glaube, den, den tritt man ganz schön auf die Füße. Das stimmt natürlich. Wir entschuldigen uns in aller Form bei allen, denen wir soeben
1: auf die Füße getreten haben. <lacht> Und ich stelle auch nochmal klar, dass wir hier über Herrenfußball gesprochen haben. Natürlich. <lacht> Muss man ja immer dabei sagen. Äh, was, was das andere, was ja jetzt irgendwie über uns reinbricht, hast du den Film The Day After Tomorrow gesehen?
0: Ne, der Titel sagt mir irgendwas, aber das ist Film so ein,
1: so ein äh, klassischer Roland Emmerich Streifen, wo auf der ganzen Welt äh, Umweltkatastrophen und Ereignisse passieren und am Ende des Tages die Welt einfriert und so ne? also ein typisches so ein typisches Ding. Ja, mhm. ein bisschen das Gefühl, das wird gerade Wirklichkeit. Überall auf der Welt saufen Leute ab, sterben im Feuer, machen sonst was. Frieren ja. wir jetzt bald alle ein? Oder Tja, also der Sommer ist vorbei. Ne? Der Sommer ist vorbei. Und wir haben ja unten unter unseren Beschreibungen, unter Folgenbeschreibung, haben wir ja immer unsere in Gedanken an, da ist ja bald kein Platz mehr, wenn wir jetzt auch noch Syrien, <lacht> Griechenland, Marokko, äh nicht Syrien, äh, Libyen. Noch ja, da müssen, wir, da müssen
0: wir das machen wie die Medien. Irgendeinen müssen wir hinten rüberfallen lassen. Ich würde sagen, wir machen
1: einfach da so ein, so, ein, so ein Gesamt, so ein Gesamtding draußen. Ja. Weil sonst ist das ja irgendwann auch nicht mehr plausibel, wenn wir da an, an 16 Naturkatastrophen <lacht> und, und Kriege gedenken. Also das ist ja irgendwann ja, Und einem tut mich, man immer weh. Ich möchte mich ganz klar von diesem Wettertief distanzieren, was Griechenland und Libyen da jetzt äh, getroffen hat. Das ist Sturmtief, das Sturmtief Daniel. Da möchte ich nichts mehr zu tun haben. <lacht> <lacht> das, ist, das ist mir ganz wichtig. Läuft das auch alphabetisch? Keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass die Hochs und Tiefs außerhalb von Deutschland auch so Namen haben. Ich glaube, die haben andere
0: Namen. Ich meine mal beobachtet zu haben, dass die ähm, deutschen Tiefs andere Namen haben als die internationalen Tiefs. Die aber eventuell auch über Deutschland ziehen könnten. Hinwegziehen könnten. Während die also über unser Territorium ziehen, bekommen die einen deutschen Namen. Und wenn die in Polen ankommen, dann heißen sie wahrscheinlich Jaroslaw. <lacht> ja, ist eigentlich
1: überhaupt nicht witzig, aber wirklich diese, diese, diese Geballtheit in Sachen, die da jetzt passieren, finde ich schon... Und jeden, jeden Tag passiert ja jetzt gerade was so Neues irgendwo. Ja, die Welt ist irgendwie auch kaputt, ne? Ich meine...
0: Wir haben so schöne, ruhige Jahre gehabt ähm, nach der Wiedervereinigung. 20 Jahre irgendwie ist alles gut gegangen und klar, viele haben gemotzt und so,
1: aber jetzt kommt irgendwie alles knüppeldick. Wobei man sagen muss, wir zum Beispiel in Deutschland haben ja sogar noch ein bisschen Glück. Jetzt nimm, da, nimm mal so die, die Chronologie der letzten 15 Jahre von den Griechen. Mhm. Erst diese 10 Jahre lange Hardcore-Finanzkrise, wo alle mhm. ihr, ihr Erspartes und Geld verloren haben. ja. Dann Corona mit den härtesten Lockdowns in, auf der ganzen Welt. Und da jetzt raus und zack, dann ein bisschen Feuer. Und jetzt dann aber auch wieder ein bisschen mehr Wasser oben drauf. Also hm.
0: Ja, das also ist sch schlimm. Also ich, ich äh, kenne auch in Griechenland Leute, die von, äh, vom Feuer betroffen waren vor, wann war das? Vor zwei Jahren, vor drei Jahren oder so. Die aufgrund der Corona-Krise ja auch keine keinen Tourismus hatten und die tatsächlich von Privatspenden ihre Häuser wieder aufbauen mussten.
1: Ja, wo, wo soll es denn bei den Griechen herkommen?
0: Ja, eben. Genau, da war nichts mit staatlichen Hilfen. Hey, hey, hey. Hm. Ja, so ist das. Ja. Hast du mitbekommen, dass Elon Musk und seine Ex-Frau Grimes Wahrscheinlich, es ist äh, offiziell unbestätigt, aber ein, äh, ein Biograf äh, hat äh, die Nachricht rausgelassen, dass die ein drittes Kind bekommen haben. Oh, wieder mit so einem geilen Namen, was so, so klingt wie eine, wie eine Kontonummer oder so. Ja, und, aber ähm, Kind 1 äh, hat ja den Rufnamen X, mhm. Kind 2 hat den Rufnamen Y und jetzt rate mal, wie Kind 3 heißt, nein. Nicht Z. Ganz so anders. Techno, Techno mechan. Mein Gott. Technomechanismus.
1: Das ist der Rufname. Der nee, Rufname Tau. Achso, ich würde gerade sagen, weil das heißt, also das wäre, wäre das ja halt ganz schön sperrig irgendwie, oder? Ja. <lacht> Boah, dass sie das da immer durchbekommen. Ja, ne? Ja, in Amerika kannst du alles machen. Wie, aber das heißt, der hat. Im Prinzip ja dann Twitter nach seinem ersten Kind benannt. Das ist richtig. Ja. Mhm. Und Tesla wird wahrscheinlich demnächst zu Y umbenannt. Ja. Und äh, warte, was, hat, was hat er denn noch? Ja, Diesen Satellitenservice. Wie heißt das? Starlink. Starlink. das heißt demnächst Te Techno
0: Mechanismus. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber ein typ, ey.
0: Ach ja, endlich ein ausgefallener Name.
1: Ja, absolut. Absolut. Hast du Anfang der Woche gehört, wo ich das hier gerade sehe, die, die tolle Aktion von 40 Berlinern in Berlin? Nee. Als ein 18-Jähriger unter einen Linienbus geriet, weil er dem hinterhergerannt ist, ist auf die Fresse gefallen und ist unter dem Reifen stecken geblieben. Ups. Und dann haben ihn, es gibt so ein, so ein Handy-Video davon, in Windeseile sich 40 Passanten zusammengefunden, die den Bus auf die Seite, also wirklich einen Linienbus auf die Seite gekippt haben und den Typen da rausgeholt haben. Wow. Und der ist mehr oder weniger unverletzt. Das Gute ist, dass diese ganze Aktion vor einem Ärztehaus stattgefunden hat und auch quasi instant Ärzte vor Ort waren. Wie praktisch. Aber wie, ich hätte nicht gedacht, Was dass für man ein Glück, Aber dass man mit 40 Leuten einen Bus auf die Seite kippen kann. Boah anscheinend doch hätte ich auch nicht gedacht wie, wie, wie viel wie so viel, wie viel, wie viel ein bus äh, Pff, tonnen <lacht> die die, 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 wahrscheinlich war ja keiner mehr dann in dem bus Allergie? Also, also, nee, nee wahrscheinlich nicht. nicht. <lacht> hoffe, hoffe ich mal, dass keiner mehr in dem Bus war, ansonsten wäre es so eine skurrile Situation, wie du in, in dem Bus sitzt und so aus dem Fenster guckst und beobachtest, wie versuchen 40 Leute das <lacht> zur Seite umzukehren. Ne, obwohl der Blick von draußen ist eigentlich auch nicht schlecht. So, wenn man da sich gerade abmüht und guckt rein und da drin sitzt jemand und liest Zeitung.
0: <lacht> wir wir nee, haben aber auch nicht eine tolle Courage. Wir haben zu unserem Abi-Abschluss äh, damals, vor Jahr Jahrhunderten, ähm, haben wir einen Fiat 500 mit, ich glaube, acht Mann in die erste Etage der Schule getragen und vors Lehrerzimmer gestellt.
1: Das ist auch nicht schlecht. Hm? Wie, wie habt ihr den denn durchs Treppen ausbekommen, oder was? Ja, das waren breite Türen, breite Treppen.
0: Das äh, haben wir uns natürlich vorher angeguckt, bevor wir angefasst haben. <lacht>
1: Oh je. Und wie habt wir musstet ihr den denn wieder runterschleppen? Das war nicht mehr unser Problem. Doch, natürlich haben wir den wieder runtergeschleppt. Weil wir haben uns mit, das, das hat man so gemacht, so im Lehrerzimmer so Scheiße bauen dann irgendwie, ne? Ja, klar. Zum Abi. Mhm. Wir haben uns selber komplett in die Scheiße geritten. Weil dazu, das ist doch immer noch damit verbunden, dass man den Schlüssel von der Schule versteckt oder so, ne? Oder ja, genau. Mhm. Die Lehrer müssen dann irgendeine Aufgabe erfüllen oder so und dann bekommen, erst, bekommen die erst den Schlüssel zur Schule. Mhm. Und wir haben auf jeden Fall das Lehrerzimmer in, in nächtlicher Dauerarbeit, keine Ahnung, so 20 Zentimeter, also den ganzen Lehrertrakt, große Schule damals gewesen, den Lehrertrakt so 20 Zentimeter hoch mit Papierschredderschnitzen vollgemacht. Mhm. Aber um das ein bisschen schwieriger zu machen, so einmal pro Quadratmeter ein Pappbecher mit Wasser. In diese Schnetzen reingestellt, sodass man die natürlich dann auch nicht sehen konnte. Und in einem dieser Becher war der Schlüssel versteckt. Jetzt ah, haben die Lehrer natürlich bei der Suche nach diesem Schlüssel sämtlichen anderen Papierbecher umgekippt, was dann zu so einer papierschnetzel matsche pampe geworden. <lacht> Schlampe, die, sich, die sich mit dem Teppich verbunden hat. Oh. Und, oh, kennst du, weißt du, so diese, diese schwarzen, harten Schulteppiche oder so oh. blauen, so dunkelblaue. Da, oh, da haben, wir, haben wir länger, glaube ich, für gebraucht, das sauber zu machen als... <lacht> <lacht> warum machen wir so eine Scheiße? Ich weiß auch nicht. Kann man dann nicht einfach sagen, hier ist der Schlüssel, wir sind mal weg. <lacht> <lacht> wir gehen jetzt Bier trinken. Irgendwie sowas, ey. Am Dienstag war ja nochmal ein kurzes ernstes Thema, was ich hier Ansprechen wollte, weil wir haben wir so eine politische Reichweite, dass, da, dass wir richtig was erreichen können. Ich glaube am Dienstag war es der Tag der Wohnungslosen mhm. und da habe ich einen längeren Radiobericht zu gehört, dass viele dieser Wohnungslosen ja in so einer Spirale drin hängen. Weil die keine Wohnung haben, weil sie keine Arbeit haben. Das heißt, man kann keine genau. Wohnung mieten, weil man keine Arbeit hat. Und andersrum genauso, du bekommst schwer bis gar nicht einen Job, wenn du keinen festen Wohnsitz hast. Ja. Dazu kommt, dass du auch keine Krankenversicherung bekommst, selbst wenn du oh. sie wahrscheinlich kannst du die ja auch nicht bezahlen, aber selbst wenn du diese bezahlen könntest, hast du die nicht, weil du brauchst dafür einen festen Wohnsitz. Genau. Was ja auch schon mal ziemlich bescheuert ist. Und das Härteste, was ich gehört habe, war, dass die Erlöse durch Betteln und so unfassbar sinken bis hin zu stagnieren, wenn man zum Beispiel von netten Leuten saubere Schuhe geschenkt bekommt. Oh. Der, weil der erzählt hat, dann gibt es Diskussionen mit, wieso bettelst du, du hast auch neue Schuhe an. Ja, ja, verstehe. Oder der sagt, umso dreckiger die Klamotten, desto höher ist die Chance, dass du was bekommst. Mhm. Oh. Und da ist jetzt, also das eine ist zwar, ist zwar politisch das System, aber andererseits, wie doof sind denn die Leute, nur nach dem Äußeren zu gehen und zu sagen, ja, du, du, du siehst adrett aus und du, du guckst auch noch auf dein Äußeres, also gebe ich, geb ich dir kein Geld. Der
0: Mensch guckt immer auf das Äußere, egal ob, ob dachlos oder nicht.
1: Ja, aber, aber wie schlimm ist denn? Also, angenommen... Dann machen die Abend den Anführungsstrichen Feierabend, ziehen sich ihre guten Klamotten an, saufen sich ein und am nächsten Morgen ziehen die dann wieder ihre Drecksklamotten an, um zu betteln. <lacht> also, oh ja, Leute.
0: Nee, bekloppt. Das ist genau wie dieses Thema von äh, Flüchtlingen, die hier irgendwie mit einem Rucksack über die ganze kommen, aber ein iPhone haben und dafür äh, irgendwie kritisiert werden von Menschen, mhm. die sich kein iPhone leisten können oder auch doch weil die so ein Gerät haben und ich meine, das ist alles, was die haben um mit der Welt zu kommunizieren
1: ja und außerdem Rucksack mit drei Unterhosen drin ja sonst auch gar nichts mehr mhm. genau ja, da muss man vielleicht öfter mal genauer hingucken, Leute ja, ja. und das ist nicht gut Ach so, eine Sache habe ich noch. In dieser Woche sind ja jetzt endlich die Invictus Games 2023. Oh ja, Prinz Harry. Genau, also die von Prinz Harry äh, ins Leben gerufene ja, wie sagt man was? Olympiade, ne? Olympiade ja. für, Krieg, für Kriegsversehrte findet dieses ja. Jahr zum ersten Mal in Deutschland statt in Düsseldorf. Und wir hatten ja damals auch für den Titelsong das Musikvideo gedreht und auch für den für, den, für die Eröffnungsfeier auch irgendwas. Ich habe da letzte Tage mal reingeguckt, weil, weil mich das dann interessiert hat, weil ich, habe ich ja damals erzählt, ich habe bis zu diesem Jahr noch nie was davon gehört. Und ich finde es echt eine ganz geile Aktion. Ne? Das, das, das läuft ja alles so unter dem Motto, ja. äh, kriegsversehrt, aber äh, Jesus, oder man ist ja trotzdem noch wer. Genau. Weil viele ja unter dem, wie heißt es, PT... Posttraumatisches äh,
0: Stresssyndrom. PT, äh, genau. Posttraumatic Syndrome, oder? PTSS?
1: Irgendwie sowas. Mhm. Auch, auch darunter allein, also sprich, psychisch voll einen wegbekommen haben und da hilft Sport natürlich gut und wieder ein Mannschafts- und ein Team, Team da sein zu haben. Nee, und ich fand diese, diese Eröffnungsveranstaltung, habe ich mir über YouTube angeguckt, das ist schon, ich würde sagen, fast fetter als die Olympiade. Ne? Ja? Ja, also richtig dick. Ja, ich meine, es kommt ja dazu, ich kann mir fast vorstellen, dass es mehr Kriegsversehrte auf der Welt gibt als äh, Profisportler. Ja, glaube ich auch. Mhm. Und viele dieser Leute suchen sich was und machen dann ja eben genau diesen Sport und die tauchen dann da auf und sind da wahnsinnig froh drüber. Mhm. Also keine Ahnung, allein das deutsche Team, was da eingelaufen ist, also natürlich aus allen Sportarten, aber keine Ahnung, 100 Leute sind auf die Bühne gekommen. Oh, ja. Und das sind die Besten der Welt, in dem, was sie da tun. Ja. <lacht> Nee, coole Aktion und richtig, also sagen wir mal, ich ist jetzt gut, total vernünftig war, dass Prinz Harry äh, jetzt auch keinen öffentlichen Auftritt hat, hatte. Okay. Zur, also der hat sich zwar blicken lassen, hat aber keine ja. Rede gehalten, weil der ganz klar sagt, es geht ja hier gar nicht um mich, nur weil ich das ins Leben gerufen habe. Ja, äh, wer hat denn die öffentliche die öffentlichen Aufgaben wahrgenommen? <lacht> Moderiert hat die Eröffnung Steven Gietchen, witzigerweise. Aha. Ähm, boah, wer wäre da? Pistorius auf jeden Fall, dann irgendein, irgendein Europäer oder von der NATO. Ich weiß gar nicht mehr. Also so, so ein paar schon, schon große, große Politiker und Köpfe und von, von den Sportverbänden. Aha.
0: Ja, ja, so hat es zumindest Anerkennung gefunden.
1: Ja, total. Total und irgendwie, klar, wahrscheinlich hat man da nichts von oder habe ich da auch speziell nichts von mitbekommen, weil jetzt zum einen nicht so nicht so ganz sportbegeistert und es war nun mal nicht in Deutschland, dann geht das vielleicht so an einem vorbei, mhm. aber ich finde jetzt die, die Medienpräsenz ist ja jetzt auch gar nicht so schlecht in ja, Deutschland jetzt diese Woche, mhm. schon okay. Mhm. Ja, guckt da mal rein, wenn, wenn ihr euch dafür interessiert. Ja, wenn ihr einigermaßen sportbegeistert seid, so wie wir. Hast du ein bisschen was Unnützes, Unnützes an Wissen mitgebracht? Ja! Wusstest du? Wusstest du? Und ich habe
0: natürlich wieder was aus dem Bereich der äh, Biologie mitgebracht. Weil ich da im Moment einschlägige Erfahrungen mitmache. Äh, wusstest du, dass sich Schafe bis zu 50 Gesichter merken können von Menschen und Tieren? Und das Ganze bis zu zwei Jahre lang.
1: Das wusste ich selbstverständlich nicht. Natürlich nicht. Ich auch nicht, bis ich es gestern gehört habe. Das heißt, wenn man einem Schaf begegnet, sollte man freundlich sein, weil es erkennt einen wieder. Genau, man sieht sich immer zweimal. Okay.
0: Und da man mit Schafen hervorragend kuscheln kann, wenn die Menschen gewöhnt sind, ähm, ja, ist es auch keine Kunst, freundlich zum Schaf zu sein.
1: Ja, nicht schlecht. Ich gut. Ich habe zwei zu zwei wissen. Oh. Einmal auch was Biologisches ist ja und einmal. Inflationär. Nee, also eine das ist ja auch nur ganz kurz, fand ich aber ziemlich unnütz, aber irgendwie doch interessant. Howard Carpnell hat mal einen Elvis Presley-Talentwettbewerb in Südafrika gewonnen mit 14 Jahren. Davon habe ich auch schon gehört. Er <lacht> 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 hat er letztens in so einer Sendung erzählt, fand ich witzig. Egal, das, ist das andere, und das ist jetzt wirklich unnutzes Wissen, aber ich, trotzdem würde ich das gerne kurz mit dir diskutieren. Bis zu 24 Pups am Tag gelten als normal. 24. Und durchschnittlich 25, 25 ist pathologisch. Genau das zum Beispiel wollte ich mit dir besprechen, wer festgelegt hat, 24 ist gesundheitlich völlig in Ordnung. Ab 25 hat man ein Problem. Wie zählt denn... Ein schleichender Pups, ist das einer, wenn der langsam abgeht? Sowas zum Beispiel, ne? also die Zählweise Zellweise, oder man, manchmal hat man ja auch so, so Furzus Interruptus, wenn man auf einmal doch merkt, man ist gar nicht alleine im Raum oder so. <lacht> also das, das gibt es ja schon auch. Hm. Und aber, aber durchschnittlich entfleuchen auf jeden Fall zehn, zehn Pupse einem Menschen. Habe ich in dem. Und jetzt sagen wir, haben wir so oft Pupsen gesagt. Und genau so stand das aber auch in dem Artikel. Da stand einfach das Wort Pupsen. Gibt es da kein. Ähm, sag mal Worte für Pupsen. Andere. Andere. Ähm. Flatulieren könnte man jetzt vielleicht ein bisschen. Ja. Ja. Aber da fällt mir auch schon langsam nichts mehr ein. Na, äh, Haare aus dem Gesicht pusten. Ja. <lacht> Wem? Wem die Haare aus dem Gesicht pusten? <lacht> Abatmen. <lacht> Könnte man doch auch äh, Luftplätzchen backen. Warte, ich kenne das nicht. <lacht> <lacht> einen Koffer stehen lassen. Koffern? das habe ich schon mal gehört. Ja, ich, ich kenne also, einen Koffer stehen lassen. Was natürlich anderes, er jetzt, jetzt gerade dem, 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 dem Klassiker von Hildegard Knef eine ganz andere Bedeutung. Ich habe noch einen äh, Koffer, nee, wie hieß das noch? Nee, ich habe noch einen Koffer in Berlin. Ja. Das, das, ändert, das ändert ja vollkommen jetzt auf einmal die mhm. Bedeutung dieses Songs. Allerdings. Na, ich fand auf jeden Fall in einem öffentlichen Artikel, das wollte ich, darauf wollte ich ja nur hinaus, fand ich das Wort Pupsen so völlig deplatziert.
0: Ja, ne? Gibt's denn keinen? sozial akzeptiertes Wort dafür? Also auf Englisch gibt es zum Beispiel den Ausdruck, the wind.
1: Mhm. Ja, vielleicht, aber das wäre sowas wie abatmen zum Beispiel. Ja.
0: Aber so würde auch das auch der Arzt ausdrücken, zum Beispiel ähm, im, in einer äh, äh, Diskussion mit dem Patienten. Ich der glaub, würde da jetzt nicht von flatulieren reden.
1: Ja, aber in Deutschland schon, oder? Ja. Was Fragst du mich? Ich war noch nie beim Arzt und habe über dieses Thema gesprochen. Ich bisher auch nicht.
0: Ich,
1: ich, ich bin bisher nie über 24 gekommen. So, das wollte ich dir jetzt einfach mal mitgeben. Zähl doch einfach mal, weil mich, mich wird es dann vielleicht doch auch interessieren. Ich habe schon angefangen, ich vergesse aber immer weiter zu zählen. ja. Und dann gibt es ja auch noch die nächtlichen äh,
0: Fürze, die man gar nicht mitkriegt wahrscheinlich.
1: Zumindest man selber nicht. Man selber nicht. <lacht> hm. Ja, aber, aber vielleicht kann uns ja jemand erklären, warum diese magische Zahl von 24 so im Raum steht. Und, und was ich auch mal gerne wissen würde, genau die andere Richtung ab. Wo wird es denn ungesund? Ja. Also ungesund nicht in die Höhe, sondern ungesund zum wenig. Oder wenig bis gar nicht. Kann man denn überhaupt nicht Luft ablassen? Ich, ich glaube ja. Indem man das. Oh Gott. <lacht> Weil
0: irgendwann muss der Druck doch so groß sein, dass der Ballon platzt. Also, dass nicht der Bauch platzt, sondern dass. Sagen wir mal, dass Gas den Weg des geringsten Widerstandes geht, was natürlich unten raus ist.
1: Ja, aber das, das ist wie bei so einem schweren Gewitter. Das passiert dann einmal und zählt als eins.
0: Auch wenn es fünfeinhalb Minuten dauert. <lacht>
1: <lacht> oh, ah, Na ja. Thema. Ja. Na, fand ich das mit den Schafen netter. <lacht> Wie, wie oft müssen die denn am Tag?
0: Ähm, ich glaube, bei Schafen ist es bis 48 Mal normal. Hast du jetzt aus der Hüfte geschossen? Natürlich, habe ich mir gerade ausgedacht. Sehr gut. Esel können so. das übrigens auch ganz hervorragend. Furzen. Vor, vor allem habe ich mir sagen lassen, wenn, wenn die nicht bewegt werden, was gerade im Winter öfter mal der Fall ist, dann äh, sammeln sich die Gase im Bauch und dann äh, wird der Darm träge und dann sind die so voller Gas,
1: dass das wirklich tödlich enden kann. Ja, guck doch mal, vielleicht ist das ja schon die Erklärung auch für den Menschen. Ja. Dass man sich selbst, in Anführungsstrichen, zum Platzen bringen kann.
0: Ja. Oder man sollte eben dafür Sorge tragen, dass man möglichst regelmäßig entgast. und Koffer stehen lässt. <lacht>
1: Kommen wir zu was äh, Schönerem. Ich habe was Musikalisches mitgebracht heute für unsere Song des Tageslistes. Oh, ja. Und zwar bin ich mal wieder meiner ähm, immer mal wieder auftretenden, äh, äh, ja, sagt, ja doch, ist schon, ist schon Richtung Jazz äh, Vorliebe äh, auf den auf Grund gekommen, weil ich letztens einen Song gehört habe und ich kannte die beiden, äh, also dieses künstler Julian und Roman Wasserfuhr kannte ich nicht. Wasserfurz? Nee, <lacht> Wasserfuhr. <lacht> also <lacht> Wasserfurz ist was anderes. <lacht> das, ist, das ist dann, wenn ein Furz was wiegt. Äh, Ach so, ja. Ne? Weiß, weiß Bescheid. Nein, Julian und Roman Wasserfuhr sind zwei Brüder, dem Namen nach. Und der, der Julian Wasserfuhr ist ein unfassbarer Trompetenvirtuose, aber nicht so nervig, sondern der kann total gut... Einfach blasen. Dieses, der kann total gut blasen. Hat war jüngster äh, ähm, Student an der Uni in Köln, habe ich gelesen, und hat ganz früh schon geile Sachen gemacht. Und die machen viel ähm, ja, Cover Songs, kann man dazu nicht sagen, aber die nehmen zum Beispiel ein Thema von irgendeinem Titel auf und machen äh, vor, vor, Jatzen das. Mhm. Und mitgebracht habe ich heute nämlich äh, "Smells Like Teen Spirit" ursprünglich von Nirvana. Ah in einer unfassbar geilen Version von denen. Was spielt der andere denn? Klavier. Ah. Aber die haben immer ganz toller immer pro Platte so so Jazzer bringen unfassbar viel Platten immer raus. Ich glaube, die haben keine Ahnung auch schon zehn, zehn Platten oder so. Ähm, und haben immer ganz viel grandiose äh, internationale Musiker auch mit dabei. Mhm. Und die haben zum Beispiel ein, eine Platte, da ist auch so ein, ein Cover Song drauf ähm, Englishman in New York. Mhm.
0: Aber ich, ich glaube, äh, das habe ich schon mal gehört. Ja? Das sagt mir irgendwas, ja.
1: Also da gibt es echt viele, viele Schätze. Kann man jetzt nicht so ewig, ewig hören, weil irgendwann ist eine Trompete, bleibt eine Trompete, bleibt eine Trompete. Ja. Aber so eine halbe Stunde kann man sich ja schon manchmal tun. Aber der, der Song ist keine halbe Stunde lang. Nein. Obwohl die natürlich alle so, so jatzig lang sind, irgendwie zwischen fünf und sieben Minuten, kann das schon mal gehen. Okay, das ist ja zu ertragen. Ja, das, das, das ist zu so ertragen. Hm. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, werde
0: ich mir direkt nach dem Podcast anhören. Mein Song des Tages hat wieder einen Anlass, zum Glück diesmal aber kein Todesfall. Oh, gut. Ähm... Letzte Woche ist der, der komplett digital restaurierte Konzertfilm äh, Stop Making Sense von Talking Heads ähm, veröffentlicht worden. Ursprünglich von 1983 von Jonathan Demme mhm. ähm, produziert und gefilmt. Und äh, der ist jetzt äh, letzte Woche auf dem Toronto International Film Festival gezeigt worden und groß abgefeiert worden. Und die Band Talking Heads und auch dieser Film haben mich so als jungen Musiker sehr beeindruckt und beeinflusst damals. Und deswegen habe ich von dem Album, von dem begleitenden Live-Album ähm, Stop Making Sense, habe ich den Song Once in a Lifetime mhm.
1: mitgebracht von Talking Heads. Okay. Und die Platte ist aber nicht neu remastered worden? Die ist vor
0: Jahren schon mal remastered worden. Das ist aber auch nur ähm, ein Ausschnitt, also die ursprüngliche Platte, die, das, das Vinyl, äh, hatte glaube ich nur zehn Songs, weil die teilweise relativ lang sind und es gab dann noch so Extended Versions und so weiter und so fort und dann ist das irgendwann mal remastered worden. Der Film ist aber jetzt zum ersten Mal tatsächlich aufgearbeitet worden von dem hm. alten Filmmaterial. Hm, okay. Coole Band, die auch teilweise sehr innovative Sachen gemacht haben. Die konnten alle nicht so super geil und virtuos spielen, aber zusammen waren die irgendwie ziemlich gut und haben so viele Weltmusiksachen mit eingebaut und so. Sehr viele interessante Sachen gemacht. Super Pop-Songs dabei noch. Ein Sänger, der nicht singen kann, aber irgendwie trotzdem
1: geil klingt. Früher ging das irgendwie. Warum ging das ja. früher? dass teilweise auch die Rhythmusgruppe, also Bass-Schlagzeug jetzt auch nicht so perfekt waren. Teilweise die Sänger, wie du sagst, irgendwie auch nicht so richtig singen konnten. Aber warum hat das trotzdem funktioniert? Oder, oder funktioniert das bis heute? Und wenn du heute sowas hörst, wo du denkst, was ist das denn für eine Drecksproduktion? Ja. Wo, 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 woher kommt das?
0: Vielleicht, weil es originell war. Originell genug, um nicht auf die Nicht-Virtuosität zu hören.
1: Kann, kann ja nur. Ich meine, ich, weil ich es gerade genannt habe, hört ihr mal Nevermind von Nirvana an, das oh. Album. Das, das ist musikalisch, soundlich und das ist in allem schlecht. Ja, ich
0: meine, das ist relativ billig aufgenommen worden in einem kleinen Studio von mhm. einem relativ unbekannten Produzenten und ist dann voll eingeschlagen. Und dann nimmt man sowas natürlich nicht nochmal neu auf, weil das war ja auch so ein bisschen so dieser, dieser nicht mehr Punk, aber dieser Grunge-Ethos.
1: Grunge-Ethos ja. Grunge irgendwie. Und dann war das eben so. Mhm. Ja, und das ist aber, glaube ich, auch so mit das letzte Beispiel, was mir in die Richtung einfallen würde. Ja.
0: Selbst die neue Stone-Single, die du letzte Mal mit reingebracht hast,
1: mhm.
0: ich habe mir die noch ein paar Mal angehört und ich finde die immer besser, ist geil, ne? ja ähm, Ich meine, Mick Jagger ist immer noch ein hervorragender Rock'n'Roll-Sänger. Ne? Ja, aber wo du es aber so also richtig virtuos ist der halt auch nicht. Ne? Der ist natürlich kein Billy Joel. Ne? Der ist nicht ja. virtuos, aber der ist irgendwie, der hat diesen Dreck in der Stimme, der funktioniert. Man hört der Produktion aber auch an, dass der Schlagzeuger nicht mehr Charlie Watts ist, sondern ein, ein altbekannter Studiomusiker, der zwar versucht, ein bisschen wie Charlie Watts zu klingen, aber man hört eben, dass es nicht Charlie Watts ist. Mhm. Weil Charlie Watts hat immer sehr eirig gespielt. Und sehr seltsam irgendwie. Filz, wo die nicht hingehören und äh, er hat irgendwie nicht mitgezählt oder so, ich weiß es <lacht> nicht. Aber ist schon irgendwie anders. Aber trotzdem eine coole, dreckige Retro-Produktion.
1: Ja, finde ich auch. Also da war ich auch sehr, sehr froh, dass es so war und nicht jetzt irgendwas versucht in die Moderne mhm. zu heben und ja. alte Männer machen moderne Musik irgendwie. Hm? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Sehr schmutzig irgendwie. Gut, aber zurück. Äh, Talking Heads mit, äh, was war das? Once in a Lifetime. Once in a Lifetime, genau. Kommt auf die Liste drauf und wird gehört. Von mir zumindest. Von euch da draußen bestimmt auch. Ganz sicher. Das freut mich. Hast du einen Tipp der Woche mitgemacht? Ja, der ist eigentlich relativ kurz, prägnant und knapp und ist eigentlich auch mehr so ein, so ein, so ein Lebenstipp, nämlich ich habe das jetzt einfach mal beschrieben mit diesem blöden Spruch, wie heißt der, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen, mhm. aber ich bekomme immer öfter auch in der, ich nenne es in Anführungsstrichen mal in der Jugend oder bei jungen Menschen mit, es werden oft Sachen geschoben. So. Prokrastination. Ja, und ich muss mir da immer, oder deswegen mache ich sowas immer, weil ich bin eigentlich auch so ein Schieber mhm. und weiß aber, weil ich da so oft in meinem Leben mit auf die Fresse gefallen bin, dass ich das eigentlich heutzutage überhaupt nicht mehr bin. Ich mache so Sachen dann einfach direkt. Ja, ich, ja. Ich bin manchmal
0: heute auch noch so ein Schieber, aber für manche Sachen brauche ich den, den Druck.
1: Den Druck brauche ich nicht. Einige Sachen müssen liegen bleiben, weil die ihre Zeit brauchen. Weil die sonst... Ne? Also ja, die dann auch, auch das. Hm. Also das ist jetzt alles sehr, ist ja sehr fiktiv gesprochen, aber einige Sachen müssen ja auch so ein bisschen reifen oder Gedanken müssen ja auch erstmal ja. sich finden. Aber nehmen wir mal so ganz blöd einen Termin machen. In einer Autowerkstatt oder beim Zahnarzt. Ja. In dem Moment, wenn man dran denkt, Telefon nehmen, anrufen. Mhm. Also es sei denn, es ist jetzt Nacht um zwei, aber... <lacht> ich <bin> dann nicht. <lacht> nee, und äh, ich habe das immer jetzt mal oder öfter beobachtet, So diese, diese, diese Einstellung muss, muss man einigen jungen Menschen heutzutage sagen. Mhm.
0: Ich meine, du hast wahrscheinlich viel mehr mit diesen jungen Menschen zu tun als ich. Mhm. Aber ja, ja, klar. Ja, aber... Ich beobachte das auch. Ja, nur mal so als, als, als kleinen Tipp am Rande. Ja, Es ist noch nicht mal ein, ein Tipp, Tipp, sondern ein Stück Lebenserfahrung.
1: Ja, oder so. Oder, oder so. Also, weil irgendwann, was ich gerade meinte, irgendwann lernt man ja, man ist so ein blöder Schieber und fällt damit ständig auf die Fresse. Ja. Also muss man muss man was dran ändern. Ja, genau. Ja, bei mir war das so, ich war,
0: bis ich vielleicht 25 oder 30 war, notorisch unpünktlich. Mhm. Und irgendwann hat mich das selbst so angekotzt, dass ich es schlagartig geändert habe. Unpünktlich nach hinten oder nach vorne? Äh, nach hinten. Also ich bin immer zu spät gewesen und damit auch unzuverlässig. Mhm. Weil wenn man viel zu sehr zu spät kommt, kommen würde, kommt man manchmal dann auch gar nicht mehr. Das stimmt. Mhm. Das ah ja, hat mich mh. echt angekotzt. Und seitdem nervt mich das auch bei anderen.
1: Ja, mich nervt, also ich, ich finde, man kann immer, also wenn es jetzt das darf, darf ein Maß nicht übersteigen, aber wenn ich bei Leuten weiß, die sind unpünktlich, dann kann ich, da, kann ich damit ja kalkulieren. Klar. Also was ich immer scheiße finde, deswegen habe ich gerade gefragt, sind so zu früh komme hm. Wenn man einen Termin, also gerade in der Berufswelt, du machst einen Termin um 15.30 Uhr mhm. und dann klingelt das um 15.10 Uhr. Ja, ist nee. nervig. Ne? <lacht> <lacht> Weil dann sagt man ja auch nicht, hier, äh, setz dich hin, willst einen Kaffee. Und warte. Und, und warte, so weißt du, Aber, furchtbar. Ja, ist genauso schlimm, Die <lacht> zu spät kommen.
0: Nee, ging ist mein äh, Tipp der Woche geradezu banal. Ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt und mir einen Handstaubsauger gekauft. Das hast du doch erzählt letzte Woche, oder? Ich, hab ich dir, das habe ich dir doch
1: privat erzählt, oder nicht? Ich weiß das jetzt gerade nicht. Ich weiß es auch nee, nicht. Nein, 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 glaube, Das hast du mir hier, hier in diesem Echt? Podcast
0: letzte Woche erzählt. Ja. Okay, das werden uns die Hörer vielleicht sagen können. Ich, ich war der Meinung, ich habe das auf dem Dreh erzählt, den wir letzte Woche hatten. Wollte das jetzt hier einbauen.
1: Boah, jetzt, ich, stimmt, den hatten wir ja auch letzte Woche. Ich, ich, ich weiß, erzähl doch einfach mal. Für die, für die Leute, die es dann <lacht> hören, verdreht einfach die Augen. Ach. Geht kurz pinkeln. <lacht> geht, geht kurz pinkeln, <lacht> Recki erzählt irgendwas jetzt über und Bitte. <lacht>
0: Oh, da gibt es gar nicht viel zu erzählen. Das ist äh, total spießig, aber geil. Weil das ist natürlich kabellos, das Ding, und äh, die äh, können etwas mehr als äh, früher noch irgendwie. Und äh, vielleicht habe ich das letzte Woche tatsächlich erzählt. Aber jetzt komme ich erstmal richtig in den Genuss dieses Geräts. Weil ich hier mal meinen Podcast und Studioplatz gereinigt habe und so. Das macht man ja nicht, wenn man erstmal irgendwo aus der Abstellkammer den großen Staubsauger mit dem langen Schlauch holen muss, sondern man nehm, schnappt sich einfach das Ding. Warte!
1: Zack, sofort ist das Mikro sauber. <lacht> ja, aber da hast, du, da hast du total recht. Ich habe ja auch, seitdem ich den äh, von, dieser, von dieser einen äh, großen Firma, diesen Akku-Staubsauger habe, ich habe den ja original im Wohnzimmer bei mir stehen. Mhm. Wo ich auch dachte, der stand da zuerst, natürlich, weil ich den da ausgepackt habe, und dann habe ich den in so eine Ecke gestellt. Und da ist aber auch sein, hier sein Ladehäuschen und so. Ja. Aber der steht halt bis heute im Wohnzimmer. Weil warum? Weil man hat den einfach... Du siehst irgendwo was, nimmst dir den, machst mal eben, zipp, 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 hängst ihn wieder rein. Ja, wenn ich in Abstellkammer man gehen, ein Staubsauger holen, Steckdose, Kabel, furchtbar. Ja, genau, genau. Spinnwebe, zack, weg damit. Ja, genau. Ja. Oder Seitdem eben äh, glänzt so, das hier bei mir. Man kann ja meinen, kann man ja auch als Handstaubsauger benutzen, muss man einfach nur Rohr abmachen und so einen so Flexischlauch da drauf. Damit kann man ja auch staubwischen oder hier so, so Keyboards oder so Geräte. Ja ja genau genau. Großartig. Ja großartig großartig. <lacht> so für alle die, die jetzt vollkommen gelangweilt sind von Staubsaugertest Nummer zwei, aber in der Euph äh, Euphorie dieses Handstaubsaugers. <lacht> das hat sich gelohnt. Aber vielleicht war es ja auch eine Neuerung und wir haben das irgendwo anders uns schon erzählt gehabt. Ja was interessiert mich mein Geschwätz von letzter Woche. <lacht>
0: Hast du Bock auf einen äh, Wen oder was? Boah, ja, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Ich stehe zu Diensten. Ich habe hab nochmal einen äh, ein, ein Wen oder was auf Kölsch, weil du ja schon so lange in Köln lebst mhm. und vielleicht doch immer noch
1: nicht alles kennst.
0: Was Als Leute die Leute
1: mit, mit ihrem Pipi machen, immer noch nicht fertig sind? Geht ruhig nochmal los und <lacht> <lacht> hört, ihr, hört in der nächsten Rubrik vielleicht nicht hin. Okay, hast du wieder Zuhörungen. Vokabeln mitgebracht?
0: Ich habe Vokabeln mitgebracht. Diesmal geht es um kölsche Speisen. Und du musst natürlich raten, welche davon ich mir ausgedacht habe. Und extra Punkte gibt es dafür, wenn du das auf Hochdeutsch übersetzen kannst. Was war also du das, Letzte mal? sagen Letzte mal kannst, was es
1: ist? Letztes Mal war es Obst und Gemüse, glaube ich. Ne? Genau, ja. Mhm. Okay,
0: Speisen. Speisen. Den, die eine oder andere hast du bestimmt schon mal gehört. Die Frage ist nur, ob du. Exakt, weiß was es ist.
1: Mhm.
0: Fangen wir an mit dem Klassiker. Eine halbe Hahn. Das mhm. ähm, Hemmsche. Mit E, ne? Mit E. Der mhm. Kölsche Kaviar. Der mhm. Flöns. Das mhm. Matiemöse. Matjemös mhm. mit m a a -T. Ja, Mart, also der Markt. Mhm. Matjemös. Mhm. Und äh, Quallmann mit Klatschkis. Was? Quallmann? Quallmann oder Quallmensch mit Klatschkis.
1: <lacht> Klatschkis. Also machen wir erstmal die einfachen Sachen. Halbe Hahn ist ein halbes belegtes Brötchen und heißt deswegen so, weil man dann sagt, kann ich mal eine halbe Hahn. Also kann ich mal ein halbes haben. Ja, es gibt tausend Erklärungsversuche dafür. Das ist so richtig
0: <lacht> schlüssig. Ist so aber richtig,
1: richtig <lacht>
0: richtig. Genau, das. Ja, so ein Roggenbrötchen natürlich in Köln.
1: Roggenbrötchen ja. mit mit Genau, das Flönz ist äh, Blutwurst in, in der Darreichungsform, glaube ich, auf einem, also so eine Scheibe Blutwurst. Ah, ist das, also es gibt es oft in der Kombination, dass diese Scheibe Blutwurst auf einem Schnapsgläschen mit Edelkümmel liegt. Ja, habe ich schon mal gehört. Ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, Flönz an sich ist wirklich nur die Blutwurst, ne? Genau. So, und jetzt wird es ein bisschen zu fern. Das Hemmsche gibt es, habe ich schon mal gehört. Ich weiß aber echt nicht, was das ist. Das ist eine äh,
0: Schweinshaxe.
1: Ah. Ah, okay. Das kölsch äh. Was soll das sein? Ja, so Match oder was? Lass mal nochmal stehen. Martin Mös was war das? Quatsch mit, mit, mit Quatschkiel? Qualmann mit Klatschkies. <lacht> ich glaube, ich, da habe ich noch nie gehört, dieses Qualmann mit Klatschkies. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das gibt. Das ist irgendwie irgendwas mit Kartoffelpüree oder Kartoffelschlotze dabei. <lacht>
0: <lacht> äh, äh, Qualmännchen ist, ein, äh, ist eine Pellkartoffel. Mhm. Und Klatschkäse ist Klatschkäse. Quark. Ah! Meistens ja, so ein bisschen mit, mit Schnittlauch und, und Öl
1: angerührt, oder? Ja, drauf, drauf geklatscht. Genau. <lacht> <lacht> Gut, bleibt Gölschkavi und Martin. Mhm. Ich glaube. Ich glaube, du hast dir den ausgedacht.
0: Leider daneben.
1: Daneben. <lacht> ja. Dann sagt Ich weiß, ja, ich, eigentlich dachte ich Martin weil du immer alles gemös nennst. <lacht> ja, das ist ja auch <lacht> schon. <Kölsch>. Ja, ja.
0: Martin Mös habe ich mir ausgedacht, ich habe einfach zwei Worte zusammengesetzt. Martin quasi auf Hochdeutsch Marktgemüse. Mhm. Und habe ich in Klammern dahinter geschrieben als Erklärung, saure Gurken. Aber also das ist totaler Unsinn. Ah, ja. ähm, und der Kölsche Kaviar ist tatsächlich äh, Flönz auf einem Roggenbrötchen, also auf einem Rögelche,
1: mit Zwiebeln und Senf. Also die, die Blutwurstscheibe dann so angedrückt auf dem, auf dem Brötchen? oder was? Boah, ich glaube, die gibt es in
0: allen möglichen Darreichungsformen. Vielleicht auch gebröselt oder einfach Scheiben drauf, irgendwie Senf, Zwiebeln drauf. Hm,
1: mhm. Ja, aber ich finde Martin Möse. finde ich, find ich eigentlich <lacht> Kannst du doch auch äh, bei, bei dir im Restaurant kannst du doch auch so ein, so ein Gericht machen und als Beilage gibt es Martin Möse einfach Ja, ich, ich werde das Wort einführen hier in der, in der Eifel Liebe Grüße an deine Servicekräfte, die dann da immer stehen müssen und denken. <lacht> <lacht> Was das denn jetzt nur sein soll von denen auch keiner außer der Eifel kommt. <lacht> so. Ja, ich hätte fünf Speed-Fragen für dich mitgebracht. Ja, aber gerne. Komm, wir machen wir machen auch wirklich Speed. Also zumindest in der Fragestellung. <lacht> meinst du, du würdest heutzutage die praktische Führerscheinprüfung bestehen? Du meinst einfach so spontan. Mhm. Also jetzt zack, ins Auto setzen mit dem Fahrprüfer. Boah, ähm, boah, wie viele Fehler darf man sich leisten? Keinen? Also ich glaube, schwerwiegende keine. Und ansonsten ist das, glaube ich, so ein bisschen vom Prüfer abhängig, ja. oder? Ja, also, also ich, ich denke mal, die
0: Theorie würde ich wahrscheinlich nicht bestehen. Aber die praktische nein, Prüfung... Die, die, die Theorie, die kannst du vergessen. Das, äh, da, äh, mit etwas Konzentration, um nicht wie soll ich sagen, in Gewohnheiten äh, zurückzufallen, die man so sich angewöhnt hat im Laufe der äh, Fahrerkarriere. Also grundsätzlich immer 10% zu schnell zu fahren und so.
1: Ähm, ich glaube, grundsätzlich würde ich das bestehen. Ich bin drauf gekommen, weil ich habe letztens, ich weiß nicht, was das für ein Tag war, aber ich bin durch Köln gefahren und dachte wirklich, ich wäre der einzige Mensch oft in Köln mit einem Führerschein. Ob jetzt Fahrrad oder Auto oder sonst was. Ja. Aber wirklich, so die Klassiker: kein, kein Auto an dem Tag hatte einen Blinker. Ja, das stimmt. Das, in Köln ist das schlimmer als hier auf dem Land. Es wurde gebremst ohne Grund. Ja. Es, also, so diese ganzen, ganzen klassischen Sachen, wo ich meinte, sag mal, wo hast du deinen Führerschein gewonnen, oder was? Mhm. Ich, Also, ich glaube auch, klar, was du sagst mit diesem. So ein Schnuff immer, <lacht> Schnuff immer zu schnell fahren als maximal und mhm. also, wo man genau weiß, da löst die Blitze noch nicht aus. So, solche. <lacht> Aber ich, ich kann blinken, ich gucke in aller Regel nach vorne. Ich, also ja. <lacht>
0: Einparken geht auch. Heute ja. habe ich einen Parkvorgang beobachtet, das war dann schon äh, quasi vor Ort von Köln. Ähm. Da standen fünf Autos dahinter, haben gewartet, endlich durch die Straße zu kommen. Und der Typ, der hat es einfach nicht geschafft, rückwärts in die Parklücke einzupacken. Vorwärts auch nicht. Die waren nämlich groß <lacht> genug. Und alle haben nur da gesessen und den Kopf geschüttelt. Also sowas können die Leute
1: anscheinend auch nicht mehr so gut. Ja, aber wann verlernen die das denn? Weil, also Theorie, wirklich lassen wir jetzt mal komplett außen vor, weil erinnerst du dich noch an diese ganzen komischen Formeln und diese, diese äh, Daumenregeln ab Abparken, ab wie viel Meter von der Kreuzung entfernt. Ja, ja, genau. Bushaltestelle und die sind ja, oh, also ich glaube, nee, also da wird man glaube ich haushoch durchfallen, aber also ich wäre nämlich auch der Meinung, wenn, wenn man sich konzentriert und die, die Hände vor allen Dingen hier auf, das, 10 und 14 Uhr am Lenkrad hält und nicht mhm. mit, mit einer Hand so unten, ich glaube, dann ist Nur, nur unten mit dem Daumen lenken. <lacht> Ja, oder wenn man gerade irgendwas mit zwei Händen machen muss, so mit dem Knie. <lacht> mit dem Knie. <lacht> Und ich sage euch nicht, was ich mit zwei Händen mache. <lacht> Zigaretten drehen. Nee, das, das, ich rauche ja nicht im Auto. Welches Kinderspielzeug hättest du heutzutage wieder gerne? Oh, Ich gebe dir mal einen Tipp. Ich habe es letztens gesehen und dachte, boah, da hätte ich mal wieder voll Bock drauf. Carrera-Bahn. Hatte ich eine? Ich weiß
0: nicht mehr, ob ich eine hatte oder mein Bruder, der dreieinhalb Jahre jünger ist. Ich hatte aber eine, eine kleine Märklin-Eisenbahn. Und zwar mhm. diese ganz kleine. Äh, Spur S. Könnte sein. Also eben nicht H0. Hieß das so? H0. Mhm. H0, wenn ich so. Und da habe ich mich geärgert, dass ich die kleine hatte und keine H0. Weil Freunde von mir hatten irgendwie H0 und irgendwelche Leute hatten so richtig große Anlagen und so. Und das fand ich so geil.
1: H0 war ja auch, ich glaube, das wird ja auch die Standard und die verbreiteste Größe. Ne? Also auch hier ähm, Miniaturwunderland in Hamburg und so. Alles ja. ist ja auf diesem, auf diesem H0 Standard. Ja, ja so, eine, so eine H0
0: Eisenbahn, da hätte ich, hätt ich nochmal Spaß dran vielleicht. Boah, ich hatte, ich habe von, von,
1: von Vater damals ist wahnsinnig viel äh, übernommen, beziehungsweise als äh, Dauerleihgabe in der Kindheit bekommen <lacht> und da aufgestockt und so. Ich hatte, ich hatte auch eine Zeit lang in meinem, in meinem Kinderzimmer so richtig so eine, hier mit so, 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 so Bretter aneinander, dass man auch unten drunter konnte. Ja, genau. Um, un, unten drunter mhm. zu verkabeln. Ja. Mhm. Ja, aber, aber da werden mir, glaube ich, heutzutage zu so frickelig. Aber ich dachte, so einfach so völlig stumpf mit so einer Karrierebahn ja. irgendwie eine Acht fahren. <lacht> <lacht> und die Dinger fliegen immer aus
0: der Kurve und so. Ne? Da musst du vor der Kurve etwas langsamer werden, sonst... Ja, ja, ja. ja. Also
1: ein, bisschen brauchst mhm. du ein bisschen Führerschein brauchst du aber auch für. Ja! <lacht> Boah, in dem Zusammenhang habe ich letztens <lacht> das ist eigentlich eine ganz traurige Geschichte, ne? Ich, ich weiß gar nicht, da hat irgendjemand Boah, wie war das? Irgendwo standen zwei Pokale und also das war, das war im Fernsehen oder, oder was, ich weiß, keine Ahnung irgendwo ging es um zwei Pokale wofür die denn waren und dann ging es um die Erklärung und dann habe ich gesagt, ich hatte auch zwei Pokale und dann war die, halt die Rückfrage ja, wofür hast du die denn bekommen und ich habe die halt nicht bekommen, ich habe mir damals weil ich auch Pokale haben wollte, habe ich mir zwei Pokale auf dem Flohmarkt gekauft <lacht> Aber weißt du, das ist jetzt nicht, weil ich auch mal endlich Pokale haben wollte für irgendwas, weil ich in Sport so scheiße war, sondern da war ich genau der Punkt, ich wollte die für die Carrera-Bahne haben, damit man da auch einen Preis bekommt. Ah. Wenn man den Grand Prix gewinnt. Ah. Verstehe. Aber, aber dieses, diese Geschichte, ich wollte auch, ich wollte auch mal ein Pokal haben, haben die auf dem Flohmarkt gekauft. Und da standen natürlich, ja waren da auf diesen Etiketten an der Seite stand natürlich auch irgendwas, keine Ahnung, Kegelbruder achten <lacht> Ja gut, also dann bau du dir doch deine, deine H0 Eisenbahn da oben. Du hast, ja. halt, du hast auch Platz genug da. Ja, vielleicht kann ich mir so eine riesige Anlage bauen, mit Bergen und Tunneln und so. Kannst du ein bisschen mit Pappmaché basteln. Mhm. So wie du dich immer in so Handwerkssachen so reinfrickelst, rein glaube ich, wird das dann auch so richtig absurd werden. Garantiert. Also auch so, dass die der, mhm. der See ist auch echt mit Wasser gefüllt und so. Natürlich, mit, mit echtem Wellengang. Ja. So eine Anlage, weißt du, wo die, die Eisenbahn an sich überhaupt nicht mehr das Wichtige ist. Genau. Wir hatten die Frage, glaub ich schon mal, allerdings auf die Welt bezogen, diesmal ist es auf Deutschland bezogen, wo in Deutschland würdest du gerne wohnen? Wenn du deine Infrastruktur und dein ganzes sowas alles mitnehmen könntest. Ähm,
0: also ich bin ja nicht ungern in der Eifel aber eine Alternative wäre vielleicht noch die
1: Nordsee so am Meer ja, finde ich, find ich einen sehr guten Gedanken, weil ich bin ja auch sehr gern Kölner hm? deswegen wäre meine Alternative nach wie vor Hamburg hm? und zwar auch nicht Hamburg-Hamburg sondern irgendwo so kurz vor Hamburg also, sowohl nach Hamburg als auch äh, zum Meer nahe ist. Uh -huh. Ich könnte mir auch noch
0: vorstellen, irgendwo in Oberbayern zu leben.
1: Oh Gott. Also Berge. Hm. Nordsee Der oder da reich, Berge. Da raus. Ja gut, das ja. sind natürlich jetzt zwei Sachen, also wenn man sich das aussuchen kann, Nordsee ja. oder Berge ist natürlich ja. jetzt... <lacht> ja, eben. <lacht> okay. <lacht> So, pass auf, du darfst dir einen Job bei mir beziehungsweise in der TV-Filmlandschaft aussuchen. Welcher wäre das? Oder würdest du sagen, ich habe keine, gar keinen Bock auf Medien? Doch, könnte ich mir vorstellen.
0: Aber ich kenne mich da nicht so gut aus, was es da so für Jobs gibt. Ähm, ich kann ganz gut organisieren und bin auch kreativ.
1: Ähm, ja, ich glaube, habe ich mir fast gedacht, du... In, in der Produktion wärst du komplett falsch aufgehoben, weil da, da ist, das ist wirklich nur Organisation, dafür da wärst du, kannst du deine Kreativität nicht ausleben Ich glaube, so die redaktionelle Arbeit oder ja sowas zwischen, irgendwo zwischen Redaktion und Autor. Ja. Ja, doch, könnte ich mir vorstellen.
0: Auch vielleicht ähm,
1: Realisator. Ja, wobei da bist du nicht sehr kreativ, ne? Weil da bekommst du ja, ja. Von, von der Redaktion schon ziemlich genau einen Rahmen ja, hingeworfen und, und du bist ja. nur noch der Depp quasi vor Ort, der das umsetzen muss mit dem Kamerateam zusammen. Ja,
0: obwohl, als ich damals mein Lokal, dein Lokal gedreht hatte, fand ich den Job ganz interessant, aber wenn die wirklich
1: eigentlich nur Befehle ausführen, dann wäre das wahrscheinlich nichts für mich. Kommt natürlich darauf an. Ne? Es gibt Realisatoren oder Redakteure, die dann auch als Realisator für den Dreh rausgehen, aber uh -huh. selber die Sache redaktionell auch behandelt haben. Diese Mischform gibt es natürlich. Ja, ich denke, sowas wäre was für mich. Gut, ich gucke mich um. Danke. <lacht> so, jetzt, jetzt wird es schwierig. Ich hatte überlegt, dir die Frage vorab schon zu geben, um dir ein bisschen Zeit zu geben, aber vielleicht hast du ja einen schnellen Einfall. Worin bist du so gut, dass du für dich selber denkst, das kann fast kein anderer Mensch auf der Welt so gut wie ich?
0: Ähm also ganz so weit würde ich nicht gehen wollen. Aber ich habe ein fast komplett ungenutztes Talent heutzutage. Ähm ich kann super Songs arrangieren und mixen.
1: Also so Studioarbeit. Ja, aber da gibt es ja jetzt aber auch, <lacht> die Frage ist total gemein, weil das ist ja unfassbar subjektiv. ne? Ja klar. Ähm, weil da gibt es ja nun mal auch sehr, sehr viele, die auch sehr, sehr gute Songs schreiben und
0: ja klar, also als Spitzen-Songwriter bin ich garantiert nicht, aber ich kann gut Songs von anderen Leuten nehmen und umsetzen im Studio und daraus ein sehr gut hörbares Produkt machen. Achso, du meinst wirklich nur das,
1: das Arrangement quasi und die Arrangement äh und, und Mix genau. Mhm. Ja, ja, das ist ich so meine muss,
0: kreative ich Ader, die ich nicht mehr
1: ausleben kann. Mir ist die Frage letztens eingefallen, weil ich hasse es, Leuten beim Arbeiten am Computer zuzugucken, wenn die mit der Maus da so rumklicken mhm. und man dann irgendwie sagt, mach doch mal das und das und dann klicken die da in ah, oben in dem Menü und suchen den Menüeintrag. Und du Aber kennst ich bin, den Key Command. Du kannst einfach bin, glaub, eine ich, Taste drücken also, fertig. <lacht> ich bin äh? zumindest in der, in der Apple-Welt. Also bei PC, <lacht> da gibt es bestimmt so Hacker und so, so hier die, die Jungen, die sich in der PC-Welt da viel besser mhm. auskennen. Aber ich würde sagen, in der Mac-Welt bin ich einer der besten weltweit im Key Commands auswendig lernen. <lacht> das glaube ich. Ich hasse mhm. es mit der Maus da irgendwo in so einem Menü rumzududdeln ja. und wirklich ich kann auch Leute dabei nicht beobachten, wenn die oh, allein nur, nur so, ein, so ein Speichern, weißt du, das ist so dieses dieses Command S, was man, das ist so ein so ein Sp das ja, ist genau. bei mir so ein Augenzwinkern und dann geht da mhm. jemand mit der nimmt die Maus schiebt die nach oben links sucht im Ablagedings nach Uh, speichern. <lacht> oh. Na,
0: nee, das kann ich mir vorstellen bei dir. Hm.
1: So, fünf schnelle Fragen. Und die Zeit ist jetzt auch schon wieder rum. Zack! Oh ja. Oh ja. Hast du noch was auf der Uhr, was wichtig ist?
0: Nichts, was wir in nur ein paar Sekunden abhandeln könnten.
1: Ja, dann müssen wir es verschieben. Dann ist sind, das, sind, das, sind, das denn, sind das denn verschiebbare Sachen? Äh, ja, die sind nicht äh, termingebunden. Es laufen gut, keine dann,
0: Fristen ab. ist gut.
1: <lacht> dann dann würde ich sagen, guckt gleich auf die Uhr um 11 Uhr für den, für den Alarm. Ja. Oder schon, also wer jetzt vorher schon hört. Nächste Woche gibt es keinen verkocht und abgedreht am Herd. Es findet eine Kreativpause nächste Woche mal wieder statt. Danach die Woche kommt aber, da kann man jetzt schon mal ein bisschen, ein bisschen Trommelwirbel machen, da, danach kommt aber eine, eine Folge, die hat sich aber gewaschen. Ja, mit, mit Gast. Mit Gast, zum ersten Mal war bei
0: abgedreht am Herd ja. mit Gast. Ihr werdet euch wundern. Ihr werdet in
1: Applaus ausbrechen. Ja, in vollkommen Applaus. Ich bin, ich bin gerade ja noch ein bisschen am... In, 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 dem, in dem Finalisieren des Schneidens, aber es wird, eine, es wird eine sehr gute Folge. Also, da kann man sich jetzt schon drauf freuen. Nächste Woche Donnerstag äh, sind wir aber hier an der gleichen Stelle nochmal zu hören. Äh, hört, Wie, in hört in der Zwischenzeit unsere alten Podcasts, guckt die ganzen Videos auf YouTube und überall, wo sie denn sind. Liked, verlinkt uns, wir haben total Spaß dran. In diesem Sinne äh, überlasse ich die letzten Worte in Rec äh, und sag Tschüss, Winke, Winke. Ja, und ich verabschiede mich mit den
0: immer gleichen, nicht mehr ganz so originellen Worten. Mardet
1: jod, schwenkt hoch. Ich musste kurz unterbrechen. Und du, hast, und du hast sie quasi erfunden, diese Worte, als immerwährenden Abschied. Ja. Du, hast sie, du, du bist der Urheber dieser originalen Worte. <lacht> das möchte ich hier aus Gründen an dieser Stelle mal festhalten. <lacht> So, äh äh Tschüss. So, äh tschö.